0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Selma Sardouk, je suis coach certifiée et j'aide les femmes racisées à prendre leur place, s'affirmer et à se libérer des normes sociales pour vivre une vie qui leur ressemble. Lorsque je parle de mon travail et de la mission que je me suis donnée, je parle aussi de système et de la façon dont le système dans lequel nous évoluons influe sur nous. On me demande donc souvent, mais c'est quoi le système dans ce 13 13e épisode, nous allons parler de l'approche systémique. C'est quoi un système Comment ça influe sur nous Comment est-ce qu'on peut déjouer le système Et je vais tenter de répondre à toutes ces questions, mais avant tout, je vais te raconter une petite histoire. Imagine une pièce où sont enfermés 5 singes. Au plafond de cette pièce est accrochée une banane. Sous cette banane, un marche-pied qui permet de pouvoir l'attraper. Cette pièce est dotée d'un système qui fait couler de l'eau glacée par le plafond dès que quelqu'un monte sur le marchepied. Le groupe de singes intègre assez vite qu'il ne faut pas monter sur le marchepied sous peine de se retrouver trempé. Quelques temps plus tard, un des singes ayant vécu l'expérience est remplacé par un nouveau qui tente de monter sur le marche pour attraper la banane. Les quatre autres singes lui tombent dessus et l'agressent violemment. Un second singe est ensuite remplacé et le nouveau essaye, lui aussi, de monter sur le marchepied pour attraper la banane, mais tous les autres lui tapent dessus, y compris celui qui n'avait pas subi les douches froides. Un troisième singe est remplacé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des singes qui n'avaient pas vécu l'expérience initiale des douches froides. Néanmoins, la règle tacite « il ne faut pas monter sur le marchepied, était intégrée par tous, et quiconque tentait d'y déroger se voyait sévèrement puni. Pour être tout à fait honnête, cette histoire n'est probablement pas vraie, mais elle explique très bien comment un système se met en place. Là, en l'occurrence, c'est un système fermé, donc c'est assez simple à expliquer. Nous, on vit dans un système ouvert qui est beaucoup plus complexe. Dans tout système, on se retrouve souvent dans des situations complètement grotesques, régies par des règles tacites et validées par l'ordre établi, et toute personne qui ose remettre en question tout ça est puni d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est ça un système. Et il y a des systèmes partout. Une famille, c'est un système, un couple, c'est un système, une entreprise, c'est un système, et plus globalement, un pays, une société, c'est aussi un système, et le monde est un système. Et tout ça, ce sont des systèmes ouverts. C'est-à-dire que le monde est un système, et chaque pays sont des sous-systèmes de ce système plus global et dans chaque pays il y a encore des sous-systèmes qui ont encore des sous-systèmes, etc. Selon l'approche de Palo Alto, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction, tel que la modification d'un seul de ces éléments entraîne la modification des autres. C'est la définition de Gregory Benson. Et Un système comprend plusieurs principes. Le premier principe, c'est que le système est plus grand que la somme des composantes du système. C'est ce qu'on appelle le principe de totalité. Les composantes du système, dans notre cas de système sociétal, ce sont les différents groupes sociaux. Donc les, les groupes de genre, les groupes de race, les groupes de classe sociale, tout ça ce sont des composantes du système. Et dans chaque groupe social, qui est un sous-système, il y a d'autres sous-systèmes et dans chaque sous-système il y a aussi des rapports de domination comme dans le système global. Dans l'approche systémique, on sort de la causalité linéaire et on ne s'attarde pas sur le pourquoi, pour se concentrer sur un modèle circulaire basé sur le comment. Comment ça fonctionne et comment on peut changer ça On parle d'agir en connaissance de conséquences plutôt que d'agir en, en connaissance de causes, C'est ce qui s'appelle le principe de circularité. Et il y a dans tout système des perturbations. Le système répond aux perturbations par des rétroactions afin de se rééquilibrer. Il y a des rétroactions négatives qui préservent le système et des rétroactions positives qui cassent l'inertie pour le faire évoluer vers un nouvel équilibre. Par exemple, une minorité qui réclame un droit, c'est une perturbation. Si la rétroaction est négative, l'ordre établi va se maintenir même si la minorité a dans les faits obtenu un début de gain de cause parce que le rapport dominant-dominé reste. Et si la rétroaction est positive, un nouvel équilibre se met en place et les rapports changent. Le système s'auto-équilibre, c'est-à-dire que chaque composante du système va jouer exactement le rôle qu'elle doit jouer pour maintenir son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le principe d'homéostasie. Et enfin, toutes les composantes du système interagissent entre elles. C'est ce qu'on appelle le principe d'interaction. Et qui dit interaction, dit relation et communication. Donc je vais là parler un peu plus entrer un petit peu plus dans le détail, dans la façon de voir les relations et la communication dans les systèmes. Dans l'approche systémique, on parle de relations complémentaires ou relations symétriques. Les relations complémentaires sont basées sur un maximum de différences. Il y a deux positions possibles. La position haute, ce qu'on appelle aussi la position supérieure, ou la position basse, qu'on appelle aussi la position inférieure. Une relation complémentaire peut être saine si elle est consentie par chacune des parties. Mais elle est pathologique si une des parties est dominée par l'autre sans son consentement. L'exemple extrême d'une relation dite complémentaire et pathologique, c'est l'esclavage. Le deuxième type de relation, ce sont les relations symétriques. Et dans une relation symétrique, on se base sur l'égalité, le respect mutuel, avec un échange constant d'informations entre toutes les parties du système. Ça, c'est quand ça se passe bien. Le risque, c'est qu'il y ait une des parties prenantes du système qui tente de sortir de la symétrie et de prendre le dessus sur l'autre. Par exemple, la course aux armements dans, entre les différents pays dominants dans ce monde c'est un bon exemple de, de relation euh, symétrique où il y a une des parties prenantes qui essaye de prendre le dessus et donc on parle d'escalade symétrique parce qu'il y a une des parties prenantes qui va essayer de prendre le dessus et donc les autres vont aussi essayer de prendre, de prendre le dessus donc l'autre partie prenante va aussi essayer de prendre le dessus, etc. Donc on a une escalade symétrique et là c'est un système symétrique qui dysfonctionne. Ensuite, en termes de communication, on part du principe que dans un système, on ne peut pas ne pas communiquer. Et il est important de prendre du recul pour distinguer le contenu de la forme du message. Parce que dans un système équilibré, le contenu et la forme du message sont congruents. Dans un système dysfonctionnel, la communication est paradoxale, car elle est faite de ce qu'on appelle la double contrainte. Le groupe dominant, en position haute, donne une injonction. Si tu fais X, tu pourras Y, ou si tu ne fais pas Z, tu pourras Y. Et dans le même temps, une seconde injonction qui est en conflit avec la première est aussi faite, mais de façon beaucoup plus implicite et abstraite. Et on ajoute à ça l'interdiction de relever le paradoxe et on obtient le mode de communication paradoxale utilisé dans tout rapport de domination. Lorsqu'on est face à ce type de communication, L'injonction paradoxale court circuite la possibilité d'agir. Le mécanisme de défense face à ça, c'est le repli. On se retrouve comme paralysé. Je te laisse trouver des exemples de ce genre de communication paradoxale dans notre société actuelle. Alors à ce stade, peut-être que la question que tu te poses, c'est « Ok, mais comment est-ce qu'on sort de tout ça ?» bah, La première des choses, c'est déjà l'observation et la prise de conscience. Regarder le système fonctionner, prendre du recul, et si besoin, cartographier le système. Conscientiser, c'est vraiment une très très grande partie du travail. Et quand on fait ça, on se rend bien compte que tout est lié. Le racisme, le sexisme, l'urgence climatique, le rapport de domination entre les différents pays, etc., tout ça, c'est juste l'adaptation homéostasique actuelle du système colonialiste d'hier. Et une fois qu'on a observé, et ça c'est un travail qui a, déjà, qui a déjà été fait, il y a énormément de littérature déjà là-dessus, la deuxième chose, c'est changer sa propre perception des choses pour enclencher des boucles de rétroaction positives et tout simplement arrêter de participer à l'homéostasie du système. Concrètement, ça veut dire changer notre carte du monde, notre perception, et ne pas rester à la place que le système nous a donnée. Si je reprends l'exemple de, des singes dans la pièce du, du début, la, une, une des façons de contourner le système, qu'est-ce que ça pourrait être et bien, Au lieu de monter sur le marchepied pour attraper la banane, peut-être que un des singes peut sauter très haut et attraper la banane. Mais ça je suis pas sûre que ça fonctionnerait. Et puis ça mettrait aussi peut-être en place un système de domination au sein de ce sous-système dans lequel ils vivent. Et une autre chose, une autre, euh, une autre option, ça pourrait être peut-être euh, de créer une espèce de d'échelle, euh, j'allais dire échelle humaine, mais <rire> ça ne s'y prête, prête pas ici. Mais en gros que chaque, que chaque singe monte euh, qui qu monte les uns sur les autres et, euh, et qu'ils attrapent la banane. Et là, du coup, il y a de la coopération dans le groupe. Ils s'organisent pour pouvoir trouver une solution et ils ont leur dû tous ensemble. Merci d'avoir écouté ce 13e épisode de Mali Mali. Pense à le partager autour de toi pour que tout le monde comprenne ce qu'est un système et comment est-ce qu'on peut changer notre système actuel. Si cet épisode t'a plu, Pense aussi à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme de podcast. La semaine prochaine, je te parlerai de la notion de carte du monde et je te donnerai des pistes pour identifier les contours de ta carte du monde et commencer à modifier ta perception des choses. A très vite dans Mali Mali